0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jovinvestor med Bodil Johanne Gansel.
0: 116.000 så mange nye job blev der skabt i USA i december uden for landbrugssektoren. Der er altså stadig ret godt gang i verdens største økonomi, som til sydlandet bliver ved med at trumle af. Velkommen til mandag i Millionærklubben, hvor vi i den næste lille times tid undersøger, hvad der er, de kan. De åbenlyst driftige amerikanere og vender spejlet mod os selv her i Europa. Hvorfor halter vi igen, igen bagefter, når det gælder innovation, økonomisk vækst og fremdrift? Ja, alt det og meget mere. Det spørger altså dagens panel om. Lau på det forvalter og chefanalytiker hos Svens og Tudborg Godmorgen, øh, velkommen godmorgen. til dig. Og special guest, økonom, administrerende direktør og medstifter af Pluto Markets Joachim Brygman. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Budi. Pluto Markets Joachim, hvad er det for noget, hvis vi lige skal lære dig lidt bedre at kende?
2: Jamen det er det, vi kalder en next-gen investeringsapp til de nordiske retail uh, Vi har observeret, at der er en masse disruptive bølger i udlandet, hvor man ligesom har fået en ny generation af produkter, og i Norden, der mener vi, at vi undersurvede, specielt hvis man kigger på det lidt yngre segment.
0: Så er det sådan en slags robinhood -dang, altså den her sådan, uh, app, som man kan handle på i USA, som vi var lidt kritiske over for på et tidspunkt, fordi de hele tiden uh, gamificerede det her med at investere?
2: Det er det til dels. Mm. Uh, robinhood har gjort nogle ting rigtig godt, og nogle ting rigtig dårligt, og vi prøver selvfølgelig at tage de gode ting med, uh, og ikke gøre alle de dårlige ting.
0: Men hvad skal verden med endnu en handelsplatform?
2: Jamen, de skal have en mere brugervenlig adgang til de finansielle markeder, hvor de også skal handle delmængder af aktier til lavere kvotage, kort sagt.
0: Og du har jo selv arbejdet mange år i finansbranchen, Joachim, så du ved præcis, hvad det er, du handler om. Du har været råvarehandler i London i Goldman Sachs, men der står altså også Boston Consulting Group og Danske Bank på dit CV, så du kender den her verden rigtig godt. Nå, Lavsvindsen, lad os starte ja. med at kigge ud på verden og på markedet omkring os.
1: Ja, vi er oppe med cirka en kvart procent i dag, og øh, den store nyhed er, jamen, er jo, at Pandora har sluppet nogle tal fri for fire kvartaler. Det er jo gået rigtig godt, det har en like for like, altså hvor mange er salget i, de, øh, i de, de, de samme butikker, om så samme man siger. butikker, ja. ja. Øh, og det er op med 8%, og totalt set er det, er det var det ikke 12% endnu at til, men, hvad hedder det, hvis man ser på hele årets resultat, så er det jo kun lidt højere end sidste år, så altså så fantastisk godt. Det var et kvartal, vi taler om her, ikke? Så altså, der har været et fint øh, julesalgskvartal, Mm. Men øh, hvad hedder det? For totalt foråret er indtjeningen altså på driften, det er ikke det hele og fuld regnskab endnu, øh, kun lidt højere. Så det er, det er ikke noget superduper, men det er øh, rigtig godt, og det øh, holder jo så niveauet den stiger øh, sådan knap 3% til 9,73%. Øh.
0: Og det var altså Impuls. første gang, at de kunne levere et øh, kvartalsresultat, øh, der var over 10 milliarder danske kroner, har jeg læst øh, Altså, kan man tillade sig at lægge noget ind i sådan en enkelt, en enkelt nyhed, han nævnt eller skal vi se nogle flere datapunkter, før vi begynder sådan for Nej, alvor? Nej, du var, var, var,
1: var salget, der var Ja, undskyld.
0: Ikke
1: indtjeningen, det var, øh, indtjening. var 3,7, men det er jo også, øh, altså, hvad hedder det, i, i sig selv er kvartalet øh, rigtig godt. Det er det, der er det sådan. Dagens øh, nyhedsimpuls er jo egentlig, det vores kvartal, men altså, at øh, hvis det her, kan, tør man tage kvartalet og lægge en lineal på? Ikke? Det er uh. det, der handler om nu. Fordi altså for hele året har de, er de kommet ud med 7,0 milliarder på driften i stedet for 6,7, så det er 5 procent op. Det er jo ikke så meget. Og de, de 500 er sådan set kommet her i, i fjerdekvartalet, så det er sådan set mere end... En, en, en fremgang, ikke? Så, så det handler om det, og så tør du tage øh, en. Og det, 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 vil du tage det? Ikke, nej, fordi det er ingen aktie, jeg interesserer mig for, så den må gå hvor den vil. Øh, men, uh. <laughs> det interesserer mig så tæt, ikke. Det
0: havde jeg været meget god interesseret for i sidste år, ja, 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 den, jamen, Jeg var ikke at
1: med den denger, var nede i hullet på øh, omkring kurs 300, ikke? Mm. Så lå den og hoppe lidt foran tilbage, tilbage, og så, øh, da den så begyndte at falde Så sagde jeg, Ej, jeg vil ikke tage penge på Pandora, så solgte jeg den. Så ja, der skulle vi have holde ud, ikke? Sådan, lige ud nogle ja. Så nogle gange. nogen gang, så er det ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Jeg er særlig glad for, at tankskibene afsted har haft en god dag. <laughs> jo, i, og så fik og I den indrejde har indrejde den også indrejde. i dag i, i Norge, fordi Frontline er jo noteret begge steder. Mm -hmm. Og han stiger, var det 4 procent Så nej det, nej, det er ikke mig. Men, men det der er der jo så mange andre, der er jo, det er jo derfor, den ligger. Og det var jo den, sådan set den bedste aksis sidste år. Ikke? Ja, Pandora. Så det skal vi jo lige... Ja. husker. Så det her, det konfirmerer jo vel, at, at de, der har den, her, behøver jo ikke være bange. Altså, det sådan ser det ud, ikke?
0: De læger en ny vækststrategi tilbage i 2021, at ja, ja. det er vel den, der for alvor begynder ja, ja. at give kass tilbage til investorerne, Lars Svendsen? Jo,
1: jo, jo, men det er jo bare et meget specielt foretagende, ikke? Um, Hvorfor? Kan man sige. Jamen, det er det jo, fordi det er jo noget, som ingen mennesker har brug for, ikke? Så derfor, og, og, og det er jo big time, øh, hvad hedder det, affordable luxury, vi de kalder det sig selv for, ikke? Så det er jo det, der er pointen med dem, om de kan holde den der kørende, og, øh, og hvor det er hen er øvrigt, er det, øh, Europa er ikke så stor vækst, det er Asien, eller nye markeder, og så er det jo så set godt, fordi det er jo der, der kan være noget vækst. Ikke? Og så er det også USA, god gammel USA, og USA er jo det sted, hvor, hvor Pandora har tjent sine penge, det skal man lige vide, hvis man ikke ved, det forhånd forvejen. Øh, men altså i Europa er, er, er der sådan pæn vækst, men ikke, ikke høj vækst. Men så er det ikke kriterie for
0: gode ja. investeringer, Lars Svendsen, for dig, at det skal være ting, som mennesker har brug for?
1: Jo, jo, men det har du de heller ikke.
0: Nej, det er det, jeg siger. Er det for dig, før ja, du vælger ja, ja. at investere? Ja, er det, det er det?
1: jo, fordi det er jo det, at nogle folk de siger... Jamen, du
0: investerer ja. dig i alt muligt forskelligt. Jo, jo STG, jeg... uh, Scandinavian Tobacco Group har du investeret i, du har det været der. Jeg har været der, ja. jamen, jeg har,
1: men, men jeg kører jo sådan nogle vi kan se, at det er en aktie, som er skævt, og skal blive løftet op i værdi. Ikke? Og det her, det er altså sådan noget... Nej, altså noget med... Matas, der har du også været i? Ja, det var det slap jeg ud af. <laughs> Uden at tabe jeg tænkte okay. lidt, okay. Ret meget. Så hvad hedder det? Nej, men sådan her, det, der skal man altså lige være lidt klar over, om man synes, at det er genialt. Og hvis det er det, så skal du bare være der, men det er ikke mig, du får til at holde dig i hånden der.
0: Glimmerne. Ja. Og Svensson, sådan mere generelt set, ja. så var det også en, en skidt weekend for Boeing deres 7,37 oh, ja. ja. max, der, altså, ja, de tabte sådan set en dør under flyvningen. Ja. ja så det kan vel godt uh, sætte sig lidt på den aktie i løbet af dagen, når vi ja, åbner det markedet. Ja, det
1: det gør aktien, at det kommer nogenlunde pænt øh, opad igen. Æh, det var en aktie, der har været igennem meget ondt øh, med, med, det var så, var det ikke 800, 7,37, 800 modellen, der døde jo med det her computer, det, øh, problem med, at man brugte et computeroptimeringssystem til, at øh, den var blevet forlænget i kroppen, så det kunne nogle flere passagerer. Øh, men det havde de jo ligesom omsidt og fået løst, øh, så de kunne komme op igen og få lov at blive leveret. Men det er jo et problem med den virksomhed, øh, at der er jo to, kun to reelt om dagen, øh, store flyleverandører, det er Boeing og Airbus, og, øh, og, og så en 737-fløj, hvis nok første gang i 1963. Øh, så, og, og Jumboen, som nu er taget ud af drift fløj i 1967 øh, men, men, eller ikke ud af drift men altså, de bliver ikke lavet mere nu men balladen er, det er jo den samme fly man har øh, gjort bedre og lavet om og alt muligt andet det er derfor man er nået til, øh, til noget, de kalder for, øh, nu for det som øh, 800 og 900 modellerne og, øh, og hvad hedder det? det det er sådan set det der problem når du har så øh, i virkeligheden er der jo for lidt konkurrence i den branche mm. kan man påstå og de har ordrebøger, som jo strækker 5-6 år frem. Og, og det er så dyrt og farligt at lave. at altså, du skal jo leve op til nogle ekstreme øh, sikkerhedskrav. At øh, det jo i sig selv også har blæst mange væk. For mange år siden var der jo McDonald Douglas, som, hvis I nogen kan huske de gamle DC, alt muligt fly fra DC-3 op til, til en... Øh, de nåede jo 10 år, hvis også en en 11'er, gjorde det ikke. Men, øh, men de blev jo kø fusioneret ind i øh, Boeing, og det var måske i virkeligheden en stor ulykke, at, at de gjorde det, fordi så forsvandt en, en væsentlig konkurrent til dem, og så skinkevoksede voksede også så stor. Mm. Og de har jo så også måttet trække nu lidt til, så de laver jo ikke længere øh, den store 380. Mm. Øh, og og det, det er altså lidt problem, når der bliver for få. Så lav, en branche? Ja.
0: Vil det være en ø, god historie for Airbus, det her med, at Boeing de ikke ø, kan holde på flydørene? Ja, eller ja, det er det en dårlig rigtig, historie, fordi men, man bliver bekymret ja, for hele den her flybranche? Nej, nej, det tror
1: jeg tror ikke, du skal være, Men, men og der er jo heller ikke nogen, der, 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 der døde, er døde af det, det skal, skal vi lige huske. Men, 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 men altså, det er jo en, i den forstand en god ø, historie, for at naboen har næsten rigtig rigtige konkurrent har, har problemer, ikke? men der kommer jo også sandsynligvis nogle nye ved, at kineserne er jo prøver lidt at bakse rundt med det. Japanerne har prøvet i, i lange tider blandet Honda, men det er jo ikke rigtig blevet til noget som helst. Æ, ø, så det er jo inden for militær fly, at der er reel konkurrence. Og hvor ø, mange lande jo bruger det til deres eget, så altså har begrænset eksportadgang, og bruger det, køber dem selv, hvem det end er i Sverige, Sarabæk osv., og Frankrig i Mirage, Æ, at at, at, at det, det er lidt der, at, det er så, at man må formode, som tiden vil gå, at der så bliver øh, fornyet konkurrence inden for forlybranchen, fordi de får ikke lov at sidde på, på det der marked. Mm. Og det er jo, som jeg prøver på at forklare, jo øh, altså, gamle, modne produkter. Det svarer jo lidt ligesom til en folkevogn og altså, øh, så med krumbrøg, det er bare ved med at lave en lidt større. Men det er ligesom, at du, du, du bliver ved med det samme. Ja og, og, og 737 er et glimrende fly, og det er jo det, der gør det lidt ondt, for det, det er det, der er flest deroppe i luften, det er jo dem. Ja. Så det er jo lidt, nu er det jo så heldigvis kun nier, der gav mig. Ja, Men, okay. Det kan godt ja, være, for, at de
0: holder op med at vælge de der steder. Ja, lige så de nok er det jo, at du,
1: fremover. Skal, du, du, du skal være som aktionær.
0: Ellers så er der altså en uge, der byder på inflationstal, som investorerne helt sikkert vil holde øje med. Der er også en healthcare conference fra JP Morgan, som starter i dag og varer lige til den 11. i første. Så er det altså også i den her uge, at de amerikanske de skal beslutte, om de vil tillade en bitcoin-ETF, baseret på en øh, jeg vil lige vil sige, fysisk underliggende holdning. Jeg ved ikke, om man kan kalde bitcoin for fysisk, men der skal altså ligesom være bitcoin liggende bagved øh, den her ETF. Det får vi altså vide den 10. i første, så der sker altså bestemt også lidt i den her uge i finans.
1: Vidste du, at nemlig også at er til erhverv, så i stedet
2: for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lave os klare det. Imens kan du få i dine e-mails, eller høre de seneste anbefalinger fra Millionærklubben. Nemlig også til at erhverv.
0: Men lad os lige runde de der amerikanske tal, som vi fik i fredags, 216.000 der blev skabt i USA i december, uden for landbrugssektoren, som jeg sagde i min, i min indledning. Og Joachim, vi nåede lige at, og at nævne det lidt nede ved morgenbordet, da vi drak kaffe sammen. Du var ude og pege på, at Janet Yellen, hun altså også har været ude og tale. Hvad var det, hun sagde i fredags?
2: Jamen uh, Janet Yellen, som jo er uh, Secretary of Treasury, eller det man vel kan kalde finansminister eller økonomiminister på amerikansk, og tidligere centralbankchef you know i øvrigt, hun var ude og sige, uh, The American people did it. We achieved a soft landing. Og det er ligesom det, man har snakket om i forbindelse med, at man blev begyndt at sætte renterne op for at bekæmpe inflationen, var, om man så virkelig ville tage luft ud af den amerikanske økonomi. Og det, man ligesom har set nu, det er, at med nærmest fuld beskæftigelse i USA, 3,7%, en inflation, der nu ligger omkring 3%, og en økonomi, der ellers går relativt godt, jamen så har man formået at afbøje økonomien frem for at give den en mm. Og jeg synes jo, det er meget sjældent, at Retorikken er så skarp fra en i hendes embede, og jeg synes jo, det her det er jo nærmest på højde med, at Mario Draghi tilbage i 2011 sagde, whatever it takes, eller nogle af de her andre meget kendte citater. Så jeg tror godt, det her kan gå hen og blive et relativt ikonisk øjeblik.
0: Men er det fair nok, at hun løfter den allerede nu? Altså, der er der stadigvæk mange, som står og siger, at ja, det kan godt være, at der kommer en recession lidt længere frem, lidt længere ned ad vejen.
2: Jamen, man kan sige, at amerikanerne har jo til dels pyntet sig med Lunte fjer. Det er rigtigt, at det går godt i amerikansk økonomi. Aktiemarkedet i 2013 buller jo deroppe af, på trods af, at man altså tilbage, da man gik ind i 2023, var meget bekymret for både inflation og for en, en decideret recession. Problemet er, at statsgælden i USA PT ligger på 6-8 procent af bruttonationalproduktet på årlig basis. Og ja, underskud. Underskud, undskyld. Uh, underskud nu er cirka 125 procent. Uh, så det her underskud, bare lige for at sætte det i perspektiv, så i EU har man de her konvergenskrav, hvor man snakker om, hvis en stat har under 2 procent i årlig budgetunderskud, så er det fy og så kan de principielt set blive ekskluderet af den uh, europæiske uh, monetær zone. USA, de ligger altså mellem 6 og 8 procent i et scenarie, hvor de nærmest har fuld beskæftigelse. Hvis der rent faktisk havde været en, en, en reel recession, så havde det her tal jo måske været 10 procent. Mm. Så og lande blødt er jo nemt nok, når man sådan set bare har lånt pengene. Og nu er det jo ligesom det problem, de skal til at håndtere, hvilket jo også bliver interessant, når man går ind i et præsidentvalg i november 2024 med to kandidater, der nærmest har kæmpet om at bruge flest penge.
0: Men er der en god måde at løse det problem på, Lars Jeg tænker, at det lyder lidt som den samme sang, du egentlig synger, at det er et problem med den statsgegulare i USA. Er der masser af andre økonomer, som siger, at det betyder slet ikke spor. Nej. Men er der en god løsning på det?
1: Jamen, altså, der hvor det ikke betyder noget, det er jo, fordi USA er verdens, dollaren er verdens øh, reservebilutaer, ikke? Altså, det er på forskellig måde at opfatte på, men altså, man siger jo, at verdens valutareserver, der er 50 procent dollar. Og øh, USA har en meget, meget, det er lidt ekstremt og sjovt fænomen, at USA har praktisk talt ikke nogen mellem USA. Og det, jamen, det er jo lidt sjovt, men det er jo fordi, de siger, men det er jo os, der trykker det. Så, så de sidder bare og siger, at vi går bare ned og, 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 og trykker nogle flere dollars. Så øh, for det vil alle jo tydeligvis have. den der, at folk ikke vil have dollars ude i den store verden, og ikke USA selv, de kan jo skabe brug dem derhjemme. På tankstationen, men så har USA problemer. Det, det er derfor, at det kører løst på den måde, at de hviler sig op af deres reservevaluta status, kunne man sige. Ikke? Det er det, der gør, at de kan fonde sig, og at andre lande har ville købe deres organisation. Men det er jo et en dækning altså, altså, af statsunderskud, kan man kalde det for, ikke? At det er jo et problem, fordi altså, japanerne har sagt nej tak for mange, mange år siden, det er vel efterhånden mere end 10 år siden, at de sagde, at vi køber minimalt, at ja, ja, og kineserne prøvede i lang tid at øh, købe divløs, og så begyndte de jo at trække den over mod at købe sprede det på flere forskellige former for aktiver, altså også købe øh, aktier og købe virksomheder i USA og købe fast ejendom, ikke? De har blandt andet købt alle de her der gårde, der ligger ved siden af alle atomsiloerne, har de jo investeret i sig, påstår man jo mærkeligt nok, <laughs> hvad er det er, de skal bruge dem til, men, øh, men, øh, men øh, altså for at at, at, at at sprede det ud, ikke? Mm. Og så har vi jo så saudi Arabiens og nogle af de her sovereign funds og national, også Singapore har også en meget stor sådan øh, statsfond, ligesom man har ullefondet i Norge, øh, at øh, de, de køber jo så, og så vi, har vi, man, man har jo lavet den amerikanske centralbank obligationer i stedet for, og det er jo ligesom at holde sig selv op på håret, og det er jo så et spørgsmål, hvor længe nogen synes, det er sjovt, øh, men, men øh, den dag, så, så går det jo lige lugt i helvede, når ingen vil, øh, vil være med til det der mere, og det, og det er sådan til, det, det er lidt det, der er øh, fænomenet, at de har kullet i modsætning til Europa, øh, sådan set, sige, at vi udnytter vores, vores trumfkort, og det er reservevaluta okay. stillingen, og, det, øh, og når verden går dårligt, som alt det med Rusland og sådan noget, så er det jo, det jo altid til at styrke dollaren, og dermed, at de får en, et forlænget spilletid med, men altså på lang sigt, altså om, om, det, det, om det tager 10 år, øh, øh, om, det tager jo nok i hvert fald 3 år, men altså 10 år, eller 20 år, det ved jeg ikke, men altså det tager ikke 50 år, Okay. at få dollaren til at blive en meget almindelig ting. Du kan jo tage pundet. Pundet var jo øh, reservevaluta øh, i langt hen om vejen til efter 2. verdenskrig, hvor England ruinerede jo sig selv for at redde os, kan man sige, hvis man tager den meget hårde udgave fra nazierne, og så, øhm, øhm, og det gik så til 67 cirka, hvor de måtte, øh, det var jo japundet igen og igen, og det hele, øh, der, der var jo ingen mennesker, der brugte skibende ting, ved du hvad, nu skal du køre en historie. Dengang gjorde man frakraderen op i meget, meget stort omfang i pund, mm. og så var japundet er røven til, og så fik jeg allerede ræderierne jo tab. Joakim, altså, er, er du godt.
0: enig med lav i, vi står i en eller anden form for brydningstid, hvor at, øh, vi kan se, at øh, dollaren den mister sin værdi som øh, global reservevaluta?
2: Jeg tror ikke, det kommer til at ske på den korte bane, men ultimativt så er det finansielle system jo bygget op omkring tillid. Og hvis investorerne, der absorberer al den her statsgæld via obligationsopkøb, ikke længere tror på, at dollaren fremadrettet vil være reservevalutaen, så har man et problem. Og som jeg ser det, der kan det komme fra to forskellige kilder, hvis det her det skulle ske. Det ene scenarie er, at gældsniveauet bliver så kritisk, at man for alvor begynder at snakke om en amerikansk stats default. Um, der var på et tidspunkt snakket om den her trillion dollar coin, som jo er en abstraktion af reelt, og de lidt på sin gæld, uh, ved at trykke helt en masse dollar. Um, og det andet scenarie, det er simpelthen for meget tumult i amerikansk politik. Um, for eksempel, da man så stormløbet på kongressen, er det da noget, der får obligationsinvestorer til at tænke om, der kan komme en borgerkrig i USA. Og hvis nogle af de ting kommer til at ske, så er der ikke nogen, der vil observere amerikansk statsgæld, og så har man altså et seriøst problem.
0: Wow. Nå, men den bold, den sparker vi altså stadigvæk længere ned af gaden, og der skal jo mere til at slå amerikansk vækst ihjel end høj render i hvert fald. Men hvad det er, de kan det over, ja, det skal vi snakke om nu. Spørgsmålet er måske snarere, hvad det er, vi ikke kan i vores del af verden. Joakim Brygman, du befinder dig jo selv i sådan en fintech-verden med pluto Market, så I er jo også blevet lukket ind i varmen hos Y Combinator, som er sådan et globalt anerkendt startup up kan man vel godt tillade sig at kalde den. De har til? Et hav af tech som for eksempel Airbnb, Instacart, DoorDash og Coinbase. Og de kan til tilsynlænde noget derovre i USA, Joachim. For når man ser på, hvor succesrige tech-selskaber vi har her i Europa er, så blegner det en lille bitte smule. Hvorfor er vi så meget dårligere til innovation her i vores del af verden?
2: Jeg siger ikke, at jeg har svaret, men øh, jeg, har, jeg har gjort nogle observationer. Men lad mig lige tage et skridt tilbage til en start, fordi øh, en observation, som jeg synes er relevant, og jeg har sådan en lille vane med, at hver gang jeg går ind i et år, så prøver jeg at flyve lidt op i helikopteren og lave sådan nogle rigtige store, øh, eksistentialistiske tanker. Øh, og en af de ting, jeg har tænkt rigtig meget over her i forbindelse med årsskiftet er, Hvordan vi i EU hævner i Danmark, er fænomenalt dårlige til at bygge det, jeg kalder tech mastodonter Kigger man på den amerikanske økonomi, så har den siden 90'erne mere eller mindre været drevet af de her tech-virksomheder. De seks mest værdifulde amerikanske selskaber i dag er Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon og Nvidia. Det er altså virksomheder, der alle sammen er stiftet efter 1975. De fleste af dem er stiftet efter 1990, og i dag er det globale virksomheder, der klarer det sindssygt godt. Øhm, kigger man i EU, som jo faktisk har en større befolkning, så er var nordisk det mest værdifulde selskab, stiftet i 1923, øhm, og det er en syvende del. Serien syvende del er den værdi, som Apple har, det vil ikke engang være på den amerikanske top 10. Øh, det samme gælder i Danmark. De virksomheder, vi har, der er store og som driver den danske økonomi i dag, Novo, Mærsk, DSV, Danske Bank, Koloplast, jamen de er jo alle sammen minimum 50 år gamle. Så vi har været gode til at innovere tilbage fra, lad os kalde 1923, frem til 1975. Men vi har ikke løbet af de sidste 50-60 år for at skabe en eneste stor virksomhed, som altså virkelig kan være med til at drive væksten, både i Danmark og i EU. Mm. Øhm, og det er jo et oplæg til diskussion, men lad mig prøve at komme til nogle, nogle, nogle konkrete observationer fra, fra mit job som, som iværksætter. Når man snakker med amerikanske investorer, så... Øh, har de en helt anden risikovillighed på de tidlige stadier. De ser et meget større potentiale, og det betyder simpelthen, at det er meget, meget nemmere for en virksomhed som vores at tiltrække amerikansk kapital, end det har været at tiltrække europæisk kapital. En anden ting, som selvfølgelig også er her hertil, er, at hvis man kigger på amerikansk økonomi, så har du et meget mere homogent indre marked. Altså hvis du får en teknologi, der bryder igennem i Ohio, så skal den nok også slå igennem i New York, fordi der er hverken store kulturelle eller sproglige barriere. Og den tredje ting, som jeg synes er det, der er mest interessant at diskutere, og er lidt mindre trivialt er, at hvis man kigger på alle de teknologier, som har skabt den her værdi siden 1990, så har det været internettet, det har været blockchain til dels, det har været AI, det har været de her banebrydende teknologier, quantum computing begynder folk for alvor at snakke om nu. Og det eneste sted, hvor EU har været markedsleder, har været på regulering. Vi var de første, der kom med en Data Act GDPR i 2018. Vi tog allerede initiativ til en ai Act i 2021, før vi overhovedet havde en AI-industri, som vi jo først for alvor skulle sidste år. Så i EU, der kigger man på ny teknologi og siger, at det er farligt, hvordan kan vi regulere det? Og i USA, der tænker man. Det her er en spændende øh, teknologi. Hvordan kan vi bruge den aktivt til at skabe virksomheder og til forhåbentlig at gøre menneskers liv bedre?
0: Mm. Men Joakim, det kan godt være, at de selskaber, vi har, der er store i Danmark og i vores del af verden, de er sådan 50 år gamle, og der er ikke blevet skabt noget andet. Men på en eller anden måde, så viser det vel, at de er langtidsholdbare, og der er virkelig er god, solid, sund værdi i de her selskaber. Er det ikke bedre?
2: Jo, og jeg tror også, der er rigtig mange ting, vi er gode til, øh, specielt i Danmark, hvor jeg synes, vi har en meget god måde at drive store virksomheder på. Vi har et flat hierarki, det siger alle, de har, men jeg har arbejdet i udlandet, og det er fladt i Danmark versus både i USA og London. Så jeg tror egentlig, vi er rigtig gode til at drifte selskaber og ligesom drive en maskine videre, men innovationshøjden er bare ikke særlig stor. Og en af de ting, der er lidt sjovt, når man virkelig dvæler ved de her tal og kigger på, hvordan de her virksomheder er skabt helt tilbage fra de tidlige dage i USA, jamen så er det jo tre 4 universiteter, hvor alle dem, der har skabt de virksomheder, jeg nævnte før, har gået på altså Steve Jobs og Bill Gates, de kendte jo hinanden, og de var ærkerivaler, og de øh, opererede øh, både på, på, eller primært på, på vestkysten begge to, ikke? Mm. Øhm, Stanford, Princeton, øh, Harvard er jo de tre skoler, hvor nærmest alle de her founders har gået. Så der er nogle af de her kloster, som er så ufatteligt kraftfulde, så de bare spytter innovative virksomheder ud.
0: Mm. Så vi er altså langt bagud, lyder det til her i øh, Europa. Jeg tænker måske, at det i virkeligheden også kunne være... Meget godt, at vi regulerer så hårdt, som vi gør i vores del af verden. Det er jo ikke alt det, der kommer ud, som er specielt sundt for mennesker.
2: Nej, nej, ja, der er helt sikkert et samfundsmæssigt trade-off. Øhm, kigger man på Meta og deres øh, dataskandale omkring Cambridge Analytics, øh, hvor de, eller Cambridge Analytica, tror jeg det hedder, hvor de solgte øh, brugeres data, så det er jo selvfølgelig ikke noget, der er ønskværdigt. Øhm, så der er nogle politikere, der skal sidde og lave trade-off, hvorvidt man vil have væksten, eller man vil have forbrugerbeskyttelsen, vil ikke jo til syvende og sidst er. Og i EU, der prioriterer man jo bare en brugerbeskyttelse meget højt, og i USA, der prioriterer man innovationen højt. Mm. Uh, men, men det der er ingen tvivl om, at hvis, man, hvis vi ikke havde Novo i Danmark, uh, de har sikkert haft mange oplevelser det tror jeg, alle virksomheder, der bliver så store, har haft, så havde det danske samfund set helt anderledes ud. Uh, så hvis vi skal... Øh, menneskeafhængigheden af de her store, meget gamle virksomheder, vi har, så skal vi altså have fingrene ud og i gang med at skabe noget innovation.
0: Ja, ja, hvis man vil have den slags samfund, altså på en eller anden måde, så ender det jo også med at blive lidt en politisk diskussion, det her, hvad er det for et samfund, man gerne vil have. Joachim, det lyder som, du hellere vil have et amerikansk samfund i vores del af verden.
2: Man kan sige, at jeg er jo fra min stol. Mm -hmm. Jeg er selv iværksætter, jeg synes, innovation er spændende, og jeg tror virkelig på, at teknologi er med til at gøre, øh, at mennesker både bliver gladere og lever længere og alle de her ting. Så, så der er ingen tvivl om, at jeg har en bias. Jeg tror ikke, vi skal have et, et, et amerikansk samfund. Det, det ønsker jeg sådan set ikke. Men jeg synes, vi har en problemstilling, som politikerne skal tage, tage, skal tage seriøst. Og jeg synes ofte, man fra politikernes side er rigtig god til at lave regler og dårlig til at fjerne regler. Og når man så sidder i en reguleret virksomhed, som, som jeg jo gør, jamen så er det jo bare fuldstændig umuligt at finde rundt i.
0: Mm. Og så var du ind på de kulturelle og sproglige barriere. Det synes jeg lige præcis er noget af det, der er fantastisk fedt ved Europa kontra. USA, vi er forskellige. Vi ser livet på forskellige måder. Vi taler forskelligt, og vi lever på forskellige måder. Øhm, er det ikke positivt?
2: For hvad? Øhm, altså, det, er ikke, det er jo ikke positivt. For
0: mangfoldigheden?
2: Jo, det er, jo, det er positivt for mangfoldigheden. Øhm, men, det er, men, det, men det er bad for business. Øhm, altså, øh, USA er jo et land, selvom de egentlig også er en federation, så er det jo mere et land, hvor i Europa er vi jo en federation og mange lande. Og hvis man laver et eller andet, der er fedt til den danske forbruger, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at den græske forbruger er lige så begejstret. Hvorimod, hvis man kigger på USA, så har både teknologi og alle mulige andre produkter en evne til at slå igennem på tværs af alle stater.
0: Mm. Du var inde på, at de også er bedre til risikovillighed over i USA. Altså, der er flere penge at hente, hvis man for eksempel er iværksætter som dig. Men øh, den der forsigtighed, som jeg tænker er modsætningen til, som vi har her i Europa, kan den ikke gøre os ganske udmærket?
2: Øh, ikke for en iværksætter. Mm. Der, er det, der er det svært at rejse penge hit i markedet, marked, hvor folk er forsigtige. Uh, og bare lige for at, for, at, for at komme med nogle konkrete data, så hvis man for eksempel kigger på AI, som jo er... Det, der har drevet øh, teknologimastodenterne i USA, især igennem hele 2023, i forbindelse med, at OpenAI jo lanserede deres øh, large language, language model. Øhm, jamen, øh, de sidste data, jeg så øh, fra 2023, der blev investeret ca. 450 milliarder dollars ind i øh, AI-industrien fra øh, venturefonde, øh, hvilket var mere end 10 gange højere end det tal, man har for EU. Øhm, så det er jo klart, at når der bliver investeret så meget så tidligt, så er det også der, hvor de store vindere bliver skabt. Um, og jeg vil så sige, at nu, nu, nu delte jeg nogle af de her pointer på LinkedIn i sidste uge og havde nogle rigtig gode uh, venner, der, der kom til at, at, at komme med bidrag til debatten. Um, og jeg kan forstå, at der er en kæmpe fremgang i modenheden af venturescenen i, i EU, både inden for AI, men også for fintech, hvor jeg selv er. Men vi er stadig bare længter bagud. Og det er sådan set ikke kun, når man sammenligner med USA. Du ser det samme, hvis du sammenligner med Kina og Indien. De har en helt anden innovationsevne, end vi har i EU.
0: Mm. En ting er øh, penge og økonomi og den øh, ja, økonomiske vilje til at fonde nogle af de her nye startups. Joachim. Men øh, hvad med evnerne? Er der også stor forskel på det, hvis vi kigger på USA kontra Europa?
2: Altså kompetencerne af menneskerne? Mm. Jeg vil sige, at man i USA i hvert fald har nogle bedre universiteter. Øhm, nu har jeg også selv læst et semester på Columbia University i New York og har min kandidat fra Københavns Universitet. Og, øhm, jeg synes, der er nogle ting, vi er rigtig gode til i Danmark. Vi er rigtig gode til at lære vores studerende at tænke kritisk, og ikke bare lave udenadslære. Men man kører sig med et noget higher pace i, i USA, hvor at man som studerende ikke kan have et deltidsjob på siden, hvis du vil have god karakter, for du bliver savet med over. Mm. Jeg havde selv deltidsjob ved siden af mit studie på Københavns Universitet hele vejen igennem og fik stadig topkarakterer. Du er
0: karakterer. stadigvæk
2: helt. <laughs> ja, så, så der er ingen tvivl om, at i USA der har du to ting. Du har en meget, meget hårdere studiekultur for dem, der gerne vil klare det godt, plus du har en meget, meget tættere kobling fra, kan man sige, akademikermiljøet ind i iværksættermiljøet, hvor man har en en reelle, har haft en rigtig dårlig evne, specielt i, i EU, til at tage en født teknologi, der er en eller anden POD der har opfundet en dims, der kan redde et eller andet, og så rent faktisk kommersialisere det. Og der har man i USA virkelig knækket nøden også, fordi man har adgang til den kapital fra et meget tidligt stadie. Mm.
0: Lars Svendsen, ja. øh, vi får baghjul af USA herover ja, i det, Europa, når det, når det handler om teknologiske det, udvikling. Det, ja. er det et, hvis man tager økonom, økonomisk briller på, som mm. du har på, ja. er, det så et, er det et problem?
1: Mm, ikke, nej, ja, det, er det, ikke, det er det ikke, men, men da, man må være klar over, at der er en forskel, og USA's dynamik har jo været øh, stort lige fra, fra de to industrialiserede, de tunge ting i, i slutningen af 1800-årene, og løb fra Europa, øh, men, øh, men det var sådan en almindelig ting, ikke, og, og så fik de bilindustrien, til gengæld er de jo ikke gode til at holde ting i live, altså USA har jo reelt ikke nogen bilindustri mere, de har Tesla, som er nyopfundet ved findelse, men altså reelt er deres bilindustri jo øh, bost, og, øh, og, og de har de her tre 4 industrier, der kan noget. Ikke? Vi har talt om fly før, der så lige bliver problemer. Ikke? Så har du underholdning, så har du elektronik og IT, øh, og så har du våben. Det er jo sådan nogenlunde, hvad de har, men alt andet har de ikke. og Der kører de ekstremt dårligt, og der er det jo, at europæiske virksomheder har købt meget i USA. Fordi vi har mere sådan, øh, altså den, den basale industri... Øh, kulturbølge, som jo var fra, fra 1870'er til, øh, til, til 2. verdenskrig, ikke? Æ, Stort set. Øh, altså basisindustrier, øh, B.S.F. og sådan noget. Det er det jo Europa, der har, har dem stadigvæk. Vi har også bilindustrien endnu. Æ, men, 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 men på den måde er der en forskel. Og så er det, det vi også med USA. At, altså, det, skal, det, det er noget, jeg prædikerer, når nogen gider hører på mig, det er jo, at USA er en sælgerkultur. Det er det. Altså, man siger mange ting, om amerikanere, de er sælger. Og derfor er det, at de farer jo ud, så snart de har noget, så, øh, så farer de ud og sælger det, og så prøver de at råbe markedet. Og det er jo det, der har været lidt af, af hittet på nogle af de der, at de har jo... Altså, man kan sige mere mere med det, men amerikansk IT er jo langt hen ad vejen monopolkapitalisme. At de sætter sig på et marked. Amazon har gjort det, ikke? de havde underskud i overvis, og fik fundet ved... At han havde siddet på Wall Street først, siger de ham der, der byggede det op, ikke? Bases? Hvad? Hvordan, jeg ved om, ja, var ham, der byggede det op. Mm. Men, men hvad hedder det, at øh, at, øh, og, og se, hvordan man kunne skaffe penge. Og så gjorde han det, og så siger jeg, vil du være det var hockeystaven, ikke? Og så når vi kommer derud, buff, ikke? Så kører vi op, og det er jo det, de gør. Og så sidder de på markedet, og så malker de kolen. Og, og det, det er jo ligesom den måde, at, at de har gjort det på. Og, og der er det jo USA. Hvis man vil sige en ting om industristøtte, om så så er det jo, at USA ikke håndhæver monopollovgivning. De, de lukker øjnene og siger, at hvis vi skal komme efter det igen, det er jo et... Øh, en renaissance på industrien. Nu har vi fået øh, et, et løft her. Så lad dem få lov til at give den hele armen, du. og så øh, vi vil gerne have, at Microsoft erobrer alle tingene, så kan vi måske også kigge lidt ind i det, via nogle forskellige små øh, loopholes. Vi kan kigge ind og se, hvad det er, de sidder og laver, ikke? ligesom Nå, vi er bange okay. for, at kineserne gør. Men jamen, det gør de da. Øh, det kan du være helt forvisset om. Men ser men, uh, bor ved siden af, af Microsoft over i, i over på Vestkysten. Men, men pointen er, at det har amerikanerne jo gjort, og derfor er det jo også på, på, på lang sigt, når USA engang får et generationsskifte politisk, så vil de monopoler formentlig blive opløst. De er jo værre end de monopoler, man havde med øh, i slutningen af industrialiseringen.
0: Men Larv, hvis du siger, at vi har levet ja. lidt på den her industribølge og været rigtig gode til ja, det, det i det Europa. Europa, hvis den ja. er ved at være slut på en eller anden måde, eller ja. hvis der er noget ja. andet, der er ved at løbe hurtigere indenom, ja, altså af i bølgen ja, ja. for eksempel... Ja, ja.
1: Ja, Nej, er. Nu, nu skal du lige lade være med at lade rive med af det der uh, IT-højs. Uh, men, uh, men, men hvad hedder det, at uh, europæer er gode til uh, at stå den lange distance, og vi har brug for kunstgøringer, vi har brug for biler, og vi har brug for alt muligt. Uh, der hvor vi har problemet, det er, hvis uddelingen går for stærkt. Fordi vi har simpelthen, undskyld udtrykket, lidt tunge røm.
0: Og det er altså, godt, synes du?
1: Ja, det er det jo derved, at det, uh, altså, man må jo se på, hvordan det er, og ikke sidde og holde foredrag om, at vi kan jo ikke blive amerikanere. Mm, tværtimod, nej. så vil der måske ske det en dag, som du jo taler om, den der USA får en, en tillidskrise, eller USA politisk går i opløsning internt, så det bliver 50 lande, der bare udadtil står sammen som en union, forsvarsmæssigt. Det kunne jo godt tænkes, det er der, vi ender, hvis man er stor pessimist. Jamen, så
2: bliver det jo noget helt andet end det, vi har i dag.
0: Måske er det meget godt ikke at løbe forrest med depression hele tiden, man risikerer at blive væltet. Joachim, jo, du havde en kommentar?
2: Ja, men... En af de ting, der er interessant at snakke om, det er jo konkurrence fra både Indien og Kina. Og en af de ting, som er relativt nemme at replikere, det er jo industri, og det er priskonkurrence. Og der er ingen tvivl om, at en kineser eller en inder får altså bare ikke det samme løn som en europæer. Og det er jo derfor, du ser, at den europæiske bilindustri bliver søndersmadret af både Tesla i USA og, og de kinesiske elbilsaktører. Um, så, så, så det synes jeg der bare er, er yderligere bekymring til sådan... Øh, til, det, til den europæiske økonomi, at man er så industritung, når det netop handler i høj grad om produktion.
0: Mm. Og nu er du jo ikke, fordi du sådan er aktierådgiver eller investeringsrådgiver, Jokim, og det holder du der selvfølgelig fra, men øh, det her handler jo om investering i vores program, så hvis mm. nu man sætter det op på den måde, at USA er langt fremme, også med AI-bølgen i Europa, de halter efter, Kina og Indien, de er måske også meget godt med, altså øh, betyder det, at man skal flytte rundt på sine investeringer sådan øh, regionalt, hvis man skal til dig.
2: Altså, jeg har lige siden jeg var her den første gang for halvandet år siden efterhånden snakket meget varmt om, om amerikansk økonomi. Ikke kun på grund af deres innovationsævne, også fordi de bare rent demografisk har noget medvind, som vi ikke har i Europa. Altså Europa er jo Japan bare 20 år forsinket, når vi kigger på befolkningspillemiden mere eller mindre. I USA der har man ikke den her uh, forventning om skrømtende befolkning. Uh, og det er så altså noget, der betyder noget for en, for en økonomi. Så jeg synes rent strukturelt, USA fra et økonomisk perspektiv er mere interessant. Jeg vil dog sige, at rigtig meget værdistigningen kom i 2023. Jeg synes egentlig, at teknologi er relativt færre priser lige nu, og jeg tror at 2024 bliver sådan lidt et op og ned år, hvor der måske ikke kommer til at ske det helt store, mindre man ligesom vælger de aktier, der, der, der er lidt mere eksplosive.
0: Og det er selvfølgelig også svært at skære alle aktier over en kamp. Vi kan godt tale om aktieindekser og se, hvordan de bevæger sig, men altså her, der benytter vi os altså også af stockpicking, og der kan man jo sagtens finde selskaber i Europa, som gør det godt, og som gjorde det godt også sidste år. Europa er ligesom Japan, siger Joachim Clausensen. <laughs> er du enig i det?
1: En tung gammel. Jamen, det er vi jo lidt. Nu er Japan er jo meget slemt. De vil jo falde fra 130 millioner indbygger til, til 85 eller sådan noget, siger folk i løbet af næste 40 år, ikke? Men... Og Kina skal gå fra 1,3 til, til, til 800, ikke? det er jo sådan nogle af de der tal, og de er jo sådan ret, ret simpelt med at gøre, så det skal nok gå sådan, men, men øh, vi, vi har det jo ikke, men altså skal jeg jo lige sige, så, så, så vil jeg jo lige være ved at stå for, for at drille lidt og sige, jamen, så må vi jo have noget mere indvandring, og det har vi jo også, for det er jo det USA har, ja. når det, USA har ikke? og det får Europa jo også, øh, og vi har det jo sådan allerede, vi taler jo om i år, at det er 400.000 mennesker, der kommer ind i øh, EU-landene, regner vi med.
0: Og det har vi jo faktisk brug for.
1: Ja, det kan man diskutere, om vi har. Det der er pointen er jo nok, at vi i virkeligheden ikke har brug for det, øh, og, og politisk set er man ikke så interesseret i det, for især ikke sådan nogle gamle folk som mig, øh, som mener ikke, at vi skal blive et nyt Mellemøsten. Så synes vi jo, at der kommer for mange fremmede. Men, 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 men pointen er jo, at, og nu kommer vi ind til din det er, at alt det der IT osv., det er jo få personers arbejde. Det er jo ikke, som, øh, som, øh, at, øh, at mange mennesker vil jo gerne være Bill Gates eller øh, hans øh, tre efterfølgere, hvor mange det var, og sådan noget. Men nej, det kommer jo ikke. Altså, det, det er det, der er pointen i det, at du har jo aldrig i verdenshistorien, siden øh, de der industrimagneter, vi havde i slutningen af 1800 år, i Carnegie hvad det hedder, over i USA, haft folk, der blev så sindssygt rige, fordi der er scalability. Altså, hvis du opfinder et system, og det kan sælges alle vejen, jamen, så kører det jo vanvittigt afsted. Og derfor er det du behøver virkelig ikke have ret mange kloge mennesker.
0: Jamen, hvilken øh, øh, relevans har det for mig som investor, Jamen,
1: Det har det jo, at du har ikke brug for mange mennesker, hvis du har, hvor det er i virkeligheden måske. Øh, 2 procent af hele landets befolkning, øh, og det, det er der med det dobbelte arbejdsdyr, som laver den der Jamen, det super synes jeg lyder så meget ting. godt, så, vi jo ikke så skal for, ikke, der kommer millioner, så skal vi
0: ikke betale lønninger til så mange mennesker. Det lyder nej, nej, men altså som du en god. Og sig det har ikke brug
1: for mennesker, siden det her mener jeg ikke, vi har. Fordi, ah, okay. Det var den vej rundt. Fordi, det er det vi skal hen. At Du har ikke brug for ret mange. Men du har måske brug for det, du taler om, at talenterne får lov at udfordre sig. Så spørgsmålet: hvorfor nogle barriere skal der være? Og den barriere, vi har, det er jo 70 procent i skat. Det er ligesom sådan en barriere, som de fleste talenter godt kan finde ud af, at så er det ikke her i Danmark. de skal... Hvis du har en god idé, så jeg vil Jamen, gerne en til at Lad os, lad os lige
0: blive ved investeringerne, Lars ja. Giver det nogen forskel, om man skal investere i USA, hvor de er fremdriftige og gode til innovation, eller i Europa, hvor vi er lidt mere, som du siger, tunge røven?
1: Ja, vi er tunge ja. Ja, det var han på prisen. Skal det have en kort svar på det? Jeg mener, jeg er, er meget, jeg ikke nogen lyst til at gå ind i USA, fordi jeg mener, det er min boble. Og den dag, vores øh, set øh, 29 kommer jo også i USA. Ikke? Det kommer ikke i Europa. Det kom til Europa bagefter. Men, men øh, at, øh, at jeg mener, at man skal være klar over, hvad derfor er et, et spil, der sker. Og derfor mener jeg ikke, at man skal, øh, man skal hoppe på den, men men, men det undermerkender jo ikke, at de har en imponerende dynamik, det har der altså, du kan også se, noget af det mest sjove, man næsten har, ja, det, det er jo det der, når folk sidder og bliver sure over, nogle nogen er meget rige, at alle de der, jeg ved ikke hvor mange der, 20 eller 30 amerikanere man følger med, de, men de er jo kommet, de har nærmest selv lavet penge for nul, det er jo ikke gammel guld, de har arvet fra, gods og olieforekomster, de har selv lavet dem. Mm. Bill Gates var en af dem, ikke? Yeah. Hvad siger du? Jo,
0: okay.
2: Jamen, jeg synes, du det har med på på sømmet der, Lav, for gang skyld. Vi er jo ja, enige om mange en ting, gang. men, men <laughs> der, var, der var noget, klogt, noget rigtig klubt der, faktisk.
1: De <laughs> og
2: og en, af, en af de pointer, som jeg ja. egentlig sådan spænder en smuk sløjfe på ja. hele, hele den her diskussion, ja. det er netop scalability. Ja. Fordi når du har et softwareprodukt, hvor marginalomkostningen ved at få en ekstra bruger på, er tæt på nul, ja. så er det en teknologi, der enten dør eller eksploderer. Altså, det er jo det, man så med Meta. Uh, Facebook, de har jo, jeg tror, det er 3 milliarder brugere nu. Det er jo ret ekstremt for, for en person, der stadig kun er hver 50 år, eller sådan noget, Mark Zuckerberg. Det er jo fuldstændig vildt at penetrere halvdelen af verdens befolkning. Og det er jo på grund af den her scalability. Og konsekvensen af scalability, det er, at man som regel kun får én vinder, eller meget, meget få vinder, fordi det kan penetrere så hurtigt. Og det er jo netop derfor, at det er så vigtigt at have en innovationsevne, fordi at hvis der er noget, der virker, så virker det i hele verden. Og det er jo derfor, at USA sidder så tungt på det, fordi de har været bedre til at innovere end de andre.
0: Mm. Men Joachim, som du sagde til at starte med, så er det ikke fordi, du sidder med alle løsningerne på din hånd, men ikke desto mindre, altså findes der nogle gode løsninger? Altså, skal vi meget mere op på bidet i Europa? Skal vi lave vores samfund om? Skal vi lave vores universitetsmiljø om? Hvad, 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 hvad kan vi gøre for at komme lidt mere med på bidet, så vi ikke bare innovationsmæssigt bliver rent af men så vi også sørger for, at vores økonomi også vokser i nogenlunde samme grad som i USA?
2: Jamen, som sagt har jeg ikke svaret, men lad mig prøve at komme på et bud alligevel. Jeg, mm. øhm, jeg tror, man fra politisk hold skal beslutte, om man vil innovere eller regulere. Hvis man vil innovere, så bliver man nødt til at simplificere det juridiske framework og harmonisere det på tværs af EU. Øh, også fra de helt små virksomheder, som altså stadig pukler med rigtig meget øh, byråkrati. Bare sådan noget som at indrapportere til skat øh, i Danmark, eller feriepengesystemet, har jeg aldrig helt forstået, hvorfor det egentlig er der, og hvad det er godt for. Der er rigtig mange af de her ting, som gør det svært for små nystartede virksomheder, som jo er dem, der forhåbentlig skal vokse sig modne og blive de her tech under en dag. Øh, så så det, det er et samfundsmæssigt trade-off, som jeg ikke skal stå her at, at komme med, komme med en konklusion på, men kort sagt synes jeg, det, det, det er den afvejning af, at man vil innovere eller regulere, hvor man i USA har prioriteret at innovere, og i EU eh, i høj grad har eh, prioriteret at regulere.
0: Og nu er du jo iværksætter, som du selv siger, ret barest, i forhold til, at du synes måske, der er for meget øh, regulering. Lave Svendsen, innovere eller regulere?
2: Jamen,
1: er... Hvor vil
0: du sætte på det, hvis du skulle forsøge at løse?
1: <laughs> Nå, jeg mener også, at vi, vi, vi har ekstremt, øh, hvad siger det, hård regulering i Europa, og i så, så har man jo det der med, med IT, at det er jo i princippet ikke... Det? det, er jo ikke farlige ting, det er jo måske farligere, hvis man manipulerer med folk, eller sætter sig på et marked, eller får folk til at stemme på et sted på krydset og på, på, det er jo det, også politikerne går op i, mærkeligt nok, ikke? på stemmesiden, det er der, hvor det rammer sig selv, men, men ellers, det er jo ikke farlige ting, men det kan farma, me, medicin og så noget jo være bioteknologi, mm. og det kan jo være, øh, ligesom, rigtig farligt, og der er vi jo i virkeligheden, øh, så jeg forstår det faktisk, i, i land som Danmark og i EU, øh, ved at være øh, lige så... Øh, åbne eller modtagelige og dynamiske, øh, altså ikke har så høje krav som de har i USA. Så, så der, der, der mener jeg, jeg forstår, jeg er jo ikke ekspert i det der, men der er vi sådan set ikke, øh, det er ikke sådan set nogen rand og sig over, at vi har ekstremt hårde reguleringer i øh, hvad vi må, også med genspejsning og sådan noget i Danmark. Øh, så, så der er vi med, men, men det er jo mere det der med, at, øh, at alle der IT, og, og, og vil man lade folk få lov at dominere et marked og sådan noget, og det er jo lidt svært, øh, fordi altså, der er jo ikke nogen, der kan tage Microsofts styresystem fra dem. Altså, mm. det, det, så, øh, så skal vi opfinde ny Microsoft, eller fem nye Microsofter. Øh, det, det, det kan man ligesom ikke. Det, det er det, at to er kørt, og, og øh, så kan det være, at det ud over nogle år, sådan noget, når, i fremtiden, det ved jeg ikke, men vi kommer nogle nye computer og sådan noget, men det, det er jo, hvad det er. Det kan du ikke lave om, men det kan du jo gøre over for sådan noget som Google, og meta og sådan noget, fordi det er jo basalt set, og det er også derfor, de er interessante som virksomheder som... Det er jo håndgranater. Altså, de kan jo forsvinde <laughs> okay. fra, fra... Nå, men, hvad ville der ske, hvis, øh, hvis, hvis Google ikke var der? Ingenting. Der er masser af nye øh,
0: andre... Det bing. Google, no. ja, andet, hvad det du har en kommentar, det.
2: Ja, men øh, apropos, hvad man kan gøre, så er det jo lidt sjov den tilgang, de har valgt i Kina, hvor de bare har sagt, vi har ikke... WhatsApp, eller vi har ikke Facebook. Nej, vi har WeChat, og hvad, hvad facebook ekvivalenten nu hedder. Så der har man jo bare valgt at sige, at amerikansk teknologi må ikke være her. Men mm. når der er noget, der virker i USA, så forbyder vi det, og så opfinder vi præcis det samme, og så har vi jo et indre marked på 1,2 milliarder mennesker, eller hvor mange de er efterhånden. Mm. Øhm, og den vej tror jeg ikke, EU skal gå, men det er en alternativ fortolkning af, hvordan man i Kina har formået at tage rigtig mange gode amerikanske idéer, kopiere dem, fordi man har så stort et indre marked.
0: Men har vi ikke også nogle tendenser, der på en eller anden måde, trods alt, peger lidt, den vej. Altså flere og flere lande lukker sig om sig selv. Flere og flere grænser ser ud til sådan at, at lukke sig i. Altså det ser ud som, at det, dengang vi ja, for mange år tilbage talte om globalisering, den historie er ligesom slut. Altså, er det ikke den vej, vi er på vej?
2: Jo, desværre, øhm, vil jeg også sige. Og det er jo i høj grad sikkerhedspolitisk. Øh, man har jo også lært at it, som Lav siger. Ja, TikTok har man jo fundet af, at det var de her backdoors, hvor de reelt kunne lytte til din telefon, og det er jo problematisk, når alle danske politikere havde TikTok i deres lomme med ind til til, til udvalgsmøder og hvad det nu var, og er den årsag mener jeg også, også det er blevet forbudt på danske politikeres arbejdstelefoner. Um, så man har jo også fundet ud af, at der er en sikkerhedspolitisk dimension ved hele den her IC-IT-sektor, og deraf er der måske et argument for at gå mere protektionistisk, men det er jo ikke godt for verden som helhed, at vi vil alle sammen begynder at lukke os ind i vores egen østers. Jamen, der, der er også en anden aspekt, som jeg
1: læste en dag. Jeg er jo, jeg er jo ikke så, så klog på det her, men jeg prøver at læse hvad, hvad og være siger, at, at hvis man tror på, øh, det kommer ud af det her, er kunstig intelligens, hvis man tror på, at verden står over for et virkelig take-off i IT og, og øh, udvikling også af øh, helt nye ting, og sådan noget, så skal vi ikke være overhovedet bange for kineser og sådan noget, fordi de vil simpelthen blive teknologisk Og det er jo så til USA's fordel, fordi de er jo forrestige i IT, ikke? og så må Europa hænge på og sådan noget. Men, men, men så bliver der lige så stærkt et, et løft at, at de er fuldstændig far behind. Og så øh, må, må sige alt andet, der, så Siger det andet, det kan godt være, at han kan lave nogle, få noget, der kan få et atomvissil til at ramme præcist. Men, men alt det, som menneskens børn har brug for, det, det kan han overhovedet ikke levere ud fra Kina. Og, og det er jo lidt sjovt, hvis dynamikken, vækstdynamikken, skal have et opsving. Det er Nå. det bedste, der kan ske med alt der AI og alle de der nye ting, de regner at finde på, de unge mennesker. Nå.
0: Masser af vores lytter er i hvert fald interesseret i at investere ind i AI, og spørgsmålet mm. er, hvordan man gør det, men ja, Joachim, jeg ved ikke, jeg tænker, man skal satse på USA. Hvad tænker du?
2: Ja, det vil jeg, det vil jeg tendere til at være enig i. Det vil det, øh, også jeg vil dog sige, at jeg, jeg tror, jeg, 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 tror, jeg tror, der er basis for, at AI kan blive det nye internet. Det snakker man jo også i forbindelse med, med blockchain-revolutionen, hvor der var en smart fyr, der kaldte det Web3, og så lige pludselig tænkte alle, ah, det, okay. så, det, så det er afløseren til det internet, vi kender, og det viser sig at være en storm i glas vand. Så, øhm, så det kan jo sagtens være, at det her det er bare en boble. Det kan også være, at det er en meget, meget revolutionerende teknologi. Øhm, jeg synes, at alt data begynder at pege på det sidste, også når man kigger på adoption. Altså OpenAI har jo... Mange, mange, mange millioner. Jeg tror, det er 100 millioner uh, monthly active users nu, selvom det er et år siden, de lancerede. Uh, og, hvilket er ret ekstremt. Uh, men altså, når man kigger på aktierne, så er det jo også bare reflekteret i prisen efterhånden. Altså Nvidia, som leverer de her uh, chips, uh, eller Øh, grafikkort, eller hvad det er, til, øhm, til hele den her AI-revolution er jo øh, skyrocketet i 2023. Mm. Microsoft har virkelig, virkelig haft med, fordi de jo ejer øh, største delen af Open AI. Så øh, jeg tror, hvis man skal investere i AI-revolutionen, skal man finde nogle afledte effekter, der er nogen, der ikke har set eller gå meget langt ned i infrastrukturen. Jeg tror ikke, de der fuldstændig åbenlyse AI-bet har særlig meget upside tilbage.
0: Okay. Ja, det er det gode gamle dilemma i vores investeringsverden. Det kan godt være, at øh, man mener, at man kan se, hvad der bliver stort i fremtiden, men præcis hvem, der bliver vinderen, det er altså meget, meget svært at spore om også på nuværende tidspunkt. Nå, de her, jeg tænker, vi lukker debatten lige der, for der er andre ting, vi skal nu også. Og det handler om noget helt andet for Joachim. Men nu du er så jeg tænker mig simpelthen at grave i din, din erfaring som råvareranalytiker eller råvarertrader. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvad det var, du var over Trader. i Goldman Sachs. For der er rigtig mange af vores lyttere, som synes, det er interessant at investere i råvarer og i mineselskaberne. Og jeg tænker, måske er det meget godt at vide, hvordan de der markeder, de egentlig fungerer, Joachim? Det ved du garanteret en hel masse om. Bare sådan lige for at føre os lidt ind i den verden. Hvad er det for nogle markedskræfter, der er særligt tid at trække rundt med de der råvaremarkeder? For eksempel, hvis man sidder over i Goldman Sachs, hvad kan du så se over?
2: Ja, men jeg vil sige at overordnet set, når man diskuterer råvaremarkederne, så er der ligesom to markeder. Det ene det er det fysiske marked, hvor man reelt set får aluminium leveret, når man, når man køber det i et warehouse et eller andet sted i verden. Og så er der et kæmpe derivatmarked ovenpå. Fordi der er jo rigtig mange, der ønsker eksponering, men reelt ikke ønsker, at der parkerer en lastbil med, med 400 tons aluminium uden foran deres hoveddør. <laughs> øhm, så fuldstændig overordnet skal man opdele markedet i det evat-marked og det underliggende fysiske marked. Øhm, og på tværs af begge, øhm, der har du øh, jeg vil sige, tre variable komponenter. Den ene, den er, at du har ligesom det vi kalder en outright pris, altså hvor er aluminiumprisen på dagen. Men det der er meget unikt for råvaremarkedet er, at du har en forward-kurve, som er meget mere dynamisk end du ser både på obligationsmarkedet, på aktiemarkedet og på FX-markedet. Um, og det der driver råvaremarkedet på den lange bane, det er udbud efter spørgsel. Um, og så har du ligesom en buffer i midten, og det er lager. Mm. Um, man kan man sige, dagsformen på lagerne, kan du som regel aflæse i forward uh, Det bliver nok lidt for komplekst til at tage det her. Men for forward-kurve, bare hele... lige
0: ganske kort, det altså, hvordan at man, altså, man kan handle en, en råvare ude i fremtiden, hvis man kan sige det på den måde.
2: Præcis. Ja. Um, så i, i, i aktiemarkedet, der har du nogle arbitrage-betingelser, der betyder, at uh, det er renten, der afgør hvor meget det koster at få leveret en aktie i april vs. i maj, hvis du vælger at købe en forward-kontrakt. Mm. Uh, det har du også i råvaremarkedet, om du får leveret kår i, uh, i april eller i maj. Uh, men det, der er forskellen ved uh, råvarer, det er, at der er en fysisk omkostning ved at opbevare dem. Uh, så derfor er der ret stor forskel på nogle gange, om du køber en, en, en kontrakt til levering i april eller i maj. Uh, og så er der jo nogle af de koncepter, som Lars har snakket om, som er uh, om Fordkuren er i Contango eller i Backwardation. Og Contango, det vil sige, når en, når en levering i maj er dyrere end en levering i april, altså at kuren øh, slåber opad. Og Backwardation er det modsatte, hvor prisen for levering bliver billigere jo længere ud i fremtiden, du går. Mm. Og det du typisk ser i markeder med råvareknaphed, hvor at hvor øh, lærerne bliver, øh, bliver mindsket i kapacitet, øh, det er, at du har Backwardation, og omvendt så ser du typisk i et marked med Contango, at, at lærerne bliver bygget op.
0: Og kontanker, det er jo det, vi så i oliemarkedet for, for ja, hvad er det efterhånden, et års tid, to år siden eller sådan eller andet. Ja, så altså,
2: køber,
1: ja. køber man olie og ligger det ja. på ja. et tankskib, og det er jeg meget glad for, og ja. så ligger det der klor på at blive solgt efter nogle måneder. Ja. Ja. Ja.
0: Så hvad fylder egentlig mest det fysiske råvaremarked eller det vagtmarked?
2: Oh, du må ikke hænge mig op på det, men øh, jeg er ret sikker på, at det i er noget større. Mm. Øh, ligesom det jo efterhånden er i de fleste sektorer. Æh, kigger man på finanskrisen i 08, så var det jo en konsekvens af, at det i oven på boligmarkedet jo øh, nærmest var blevet lige så stort. Med alle de her øh, credit default swaps, der så lige pludselig imploderede fuldstændigt. Så jeg har ikke tal på det, men... Øh, For mange år siden sad jeg og på det. Og der er guldmarkedet, der var det sådan, at årets
1: guldproduktion, der var så... Øh, hvad hedder det, omsætningen på Futures, det var, øh, hvad det, øh, næsten 100 gange, så vil jeg det, så stort. Altså, 100 gange? Jamen det er helt vildt, altså det er så stort, fordi det er jo der, der er frem og tilbage, med man ja. hen og ja. omstyrer rundt, og så er man fået meget, så er man for for lidt, og så er vi jo op, og så er vi kort, Altså, det, det var, altså, guldproduktionen, den er den jo sådan ret til at måle. Ikke? Mm. At den, den, det var altså ikke den, som skubbede så meget til det.
0: <laughs> Men Joachim, hvad er det for nogle markedsdeltagere, vi har derovre på de der råvaremarkeder? Jeg tænker, de der fysiske markeder, det må jo være folk, som har brug for at købe og sælge de der råvarer til deres virksomhed eller hvad vil jeg?
2: Jamen, det er det også. Æ, hvis man kigger på aluminium, for eksempel, som var det metal, jeg så havde handlet mest. Jamen, så på den fysiske side, der har du typisk ø, aluminiumproducenterne der ønsker at sælge aluminium en eller anden dag ude i fremtiden, så de ligesom ved, hvad deres produktionsomkostning og afsætningspris er. Så de største aluminiumsvirksomheder i verden, de vil typisk sælge deres aluminium to år ude i fremtiden til en pris, så de ligesom kunne regne bagud og sige, hvad kan vi så producere det for, hvor meget skal vi producere. Og på den anden side af markedet, i aluminiumsmarkedet, der har du for eksempel dem, der producerer øh, cans-dåser, øh, mm. du har de store bilfabrikanter, du har... Øh, hvad kan man sige, flyindustrien, som jo bruger rigtig meget aluminium, og de vil også gerne vide, hvad øh, de kan producere flyene for en eller anden dag ude i fremtiden. Så du har udbuddet, der kommer fra producenterne, og så har du efterspørgselen, der kommer fra producenterne af noget andet. Øh, og øh, derimellem der har du så både lærerne, og så har du det for dem, der reelt ønsker at spekulere. Mm -hmm. Så jeg vil sige, der er nok tre øh, aktører. Der er spekulanterne, der er øh, producenterne, og så er der dem, der konsumerer aluminium.
0: Og jeg forestiller mig, at det er nogle ret store, vigtige øh, personer eller, eller enheder, der sidder og handler det her, Jorkim. Når man sidder i lille Danmark og er privatinvestor og forsøger at kaste sig ind i det der marked, øh, det lyder lidt farligt, eller hvad tænker du?
2: Jeg vil sige at eksponering mod uh, det underliggende fysiske råvaremarked er så nærmest så godt som umuligt for en for en retail investor. Jeg vil heller ikke mene at det er hensigtsmæssigt. Uh, man kan godt investere i i futures eller i aluminiums futures eller i kopper futures. Uh, det er sådan set ikke så farligt. Uh, og øh, så er der jo det, de fleste gør, og det er jo enten at investere i et ETF eller en aktie. Øh, men det, man skal huske omkring aktier, det er jo, at de typisk allerede har priset øh, hvad kan man sige, fremtiden ind i større grad, end de underliggende råvaremarkeder har. Og derudover så får du altså som regel en masse eksponering mod en virksomhed, øh, hvor der kan ske alle virksomhedsspecifikke ting, der gør, at du egentlig kan have ret på, at ja, kommer kommer til at stige, men din investering er altså faldet, fordi der har været et eller andet unik event, en brand eller en teori eller dårlig dårligt management, hvad ved jeg. Mm. Du kan kåret i Aobis, for eksempel.
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> Præcis. <laughs> Jorgie, er du selv aktieinvestor egentlig, og kunne du finde på at være råvarerinvestor som et privatperson?
2: Jeg er lidt øh, taktisk begge ting mm. til tider, okay. øh, men øh, jeg må ikke øh, rådgive om konkrete...
0: Ah, det var heller afgivet. ikke det. Jeg ville bare høre, om du selv tog at stikke øh, fingrene ned i den bolledej her som privat. Det, det, det
2: sker, når der er en rigtig god mulighed. Øh, jeg kan fortælle, at sidst, jeg for alvor døbet tågen, det var under covid, da olieprisen jo faktisk gik i minus. Mm. Øh, og jeg sad og handlede på Bank. Jeg kan huske, at det, det lignede et eller andet, der var gået totalt koks, fordi systemet kunne ikke håndtere en negativ oliepris. Men jeg formåede ikke at, at fange olien helt dernede, men jeg, jeg nåede at tjene en okay mønd. Okay, Glimmerne. Jeg var en af de der kloge folk,
1: der skrev at har sagt, at råvarer er meget mere vilde, fordi det tit, lige pludselig, så bliver der rent faktisk også mangel på varen. Og så går prisen af gurk. Jeg ved ikke, om det er ham Peter, eller hvad han hedder derude men, men, men at, det er ligesom, at det er meget mere vildt, end det vi oplever bare på, på, på børsmarkedet. Mm. Fordi så, lige pludselig så kommer den reelle verden ind, og så skal der bruges aluminium, eller hvad, hvad der hinanden. Det er der for en anden. Der er jo nogen, der lige har glemt at okay. få Ja. Det de skulle bruge.
0: <laughs> Nå, spændende, også interessante markeder. Hvis man er lidt til det vilde, så kan det da godt være, at man skal prøve det af, men pas nu på, der er altså masser af store markedsdeltagere derude. Vi sætter et punktum der. Tusind tak, Claus Svensson, fordi du var med i studiet. Også tak til Joachim Brygmann fra Pluto Markets. I er ikke gået i luften nu. Der er en lytter, der spørger, så det skynder mig bare lige hurtigt at sige. Okay, godt, så fik vi lige det med. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. podcasten. er Saxo Bank. For froer råd tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxobank Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine ønlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis, og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.